0: Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast. Mit Markus Egger. Ich bin heute im Gemeindebau am johann Witzmannhof im 15. Bezirk, unweit der Stadthalle. Mir gegenüber sitzt ähm, die Frau Monika Erb, Leiterin von Basiskultur Wien. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Basiskultur Wien ist hier im Gemeindebau. ist relativ groß, das Büro, wie ich gesehen habe. Können Sie mir mal sagen, wie viele Räume es hier gibt, circa, und wie groß das ganze Lokal ist? Circa, ist jetzt, ich werde jetzt nicht nachmessen.
1: Ja, also ich denke, wir werden so schon an die zwei, 250 Quadratmeter haben. Es sind sicher mehr als zehn Räume, weil wir sind äh, 17 Mitarbeiterinnen. Also das heißt, äh, manche sitzen gemeinsam, aber man müsste es genau nachzählen.
0: Okay, und äh, Basiskultur Wien gibt es, glaube ich, schon seit den 1950er Jahren, ist das richtig?
1: Ja, die Basiskultur gibt es eben aus, seit den 50er-Jahren. Das war die Idee sozusagen in der Nachkriegszeit, Vereine zu unterstützen, die sozusagen in, zur Belebung der Stadt wieder beigetragen haben, in den Gräzeln, in den Bezirken, Kulturvereine, Forschungsvereine, also von Volkstanz über Blasmusik, all diese Bereiche wurden da sozusagen äh, zusammengeschlossen in der im damaligen, damaligen Volksbildungswerk. Und dann kam es zur Umbenennung jetzt, erst vor zehn Jahren, in die Basiskultur Wien. Und wir betreuen nach wie vor Vereine in der ganzen Stadt, 300 insgesamt, die noch Kulturarbeit in den Bezirken machen.
0: Da Im Gemeindebau ist zumindest das Rabenhoftheater. Gibt es noch irgendwas? Kleineres auch?
1: Nein, also Bühnen, weiß ich nicht, wo wir sehr verortet sind, sind die Veranstaltungsräume in den Gemeindebauten. Dadurch, dass die ja auch diese Sektionen ja viel in den Gemeindebauten sind und diese Veranstaltungsräume, die nützen wir für unsere Kulturarbeit sehr gerne, weil sie einfach sehr toll liegen, meistens gut ausgestattet sind. Also das weiß ich. Theater habe ich jetzt außer den Rabenhof auch keines im Kopf.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht Ihre Arbeit jetzt konkret aus oder die von Ihrem Team hier, die Sie von hier aus machen? Es gibt jetzt ziemlich viel Kulturveranstaltungen und, und Unterstützungen, die Sie und Ihr, also die Basiskultur Wien leistet.
1: Ja, das eine ist, dass wir sozusagen im Auftrag der Stadt arbeiten und diese Kulturarbeit machen. Das heißt, diese Vereine, Kulturinstitutionen kriegen auch von uns Subventionen eine Jahressubvention, mit der sie dann draußen arbeiten können. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir selber ein Festival organisieren im Juni, wo wir an die 180 Veranstaltungen in allen 23 Bezirken machen, ganzen Juni hindurch. Wir haben den Auftrag von der Stadt Wien, Jugendprojekte zu machen. Wir geben Kleinförderungen an Jugendliche, die erstmals ein Kulturprojekt umsetzen können. Wir haben den Auftrag Shift umzusetzen. Shift ist ein großes Kulturprojekt mit einer Dotierung von 1,5 Millionen für die freie Kulturszene. Das machen wir jetzt auch schon zum vierten Mal. Und dann gehört uns noch die Chana Bühne. Die müssen wir auch mitbetreuen. Also die ist ja sehr verortet im
0: Bezirk. Ich glaube, auch bei 100 Jahre Gemeindebau war die Chana Bühne da auch involviert, genau. natürlich. Wie ist das, wenn man jetzt sagt, als als junger, also kulturliebender Mensch, ähm, der jetzt irgendeinen Verein gründen will, wie kommt man da zu einer Förderung oder wie, wie kann man da Tipps geben oder was muss man da tun? Da muss man ja wahrscheinlich bestimmte Kriterien auch erfüllen, damit man da irgendwie, oder da haben Sie wahrscheinlich auch Beratungsstunden.
1: Ja, also wenn man so einen Verein gründen will, ist einmal sehr sinnvoll, sich mit der Kollegin auseinanderzusetzen, die dann berät, wie das ausschauen muss. Wichtig ist, wir sind im ehrenamtlichen Bereich äh, zu Hause. Also das heißt, wenn man so einen Verein gründet, dann geht es sozusagen nur darum, dass das ehrenamtlich abgewickelt wird, ähm, es ist natürlich, es muss die Vereine müssen überparteilich sein. Es darf sozusagen hier kein Naheverhältnis zu irgendeiner Partei geben. Also es gibt einfach viele, viele Kriterien. Und unser Ansatz in der Kulturarbeit ist, äh, möglichst äh, sehr einfach zugängliche Kultur anzubieten. Also möglichst auch ohne Eintritt, um hier sozusagen Menschen vielleicht oft erstmals die Möglichkeit zu geben, überhaupt Kultur kennenzulernen, zu konsumieren, mitzutun.
0: Also niederschwelliger Zugang zur Kultur für alle, also alle Schichten, alle genau. Couleurs, alle genau, genau. Geschlechter. Sie haben vorher angesprochen, Sie haben ein, ein großes Festival, das Sie auch ähm, machen. Ähm, das war jetzt im, im Sommer. Können Sie da ein bisschen mit, mit irrsinnig vielen Veranstaltungen, ähm, können Sie da auch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also das Festival ist vom 1. bis 23. Juni, am 1. Juni im 1. Bezirk und am
0: 23.
1: im 23., so das ist die Systematik. Wir haben äh, versucht heuer erstmals eine große Kooperation mit den Symphonikern, das war ganz toll. Äh, ganz, ganz viele Ensembles von den, unterschiedlichsten Ensembles von den Symphonikern sind aufgetreten, eben in Parks, in, sozusagen in den entlegensten Orten dieser Stadt. Das ist also so unsere Idee. Wir haben Baulikenkonzerte gehabt, zum Beispiel Kreisky äh, ist in der Seestadt aufgetreten. Wir haben Kinderprogramm gehabt, äh, ja. Also es ist ganz ein breites Spektrum. Wir haben Literatur. Wir versuchen immer, möglichst alle Bereiche der Kultur abzudecken und ins Festival zu integrieren.
0: Und wie ist da das Feedback vom Publikum?
1: Ja, das ist großartig. Es ist bei freiem Eintritt. Und wir sagen immer, die Menschen müssen die Kultur finden, so im Vorbeigehen. Wenn man von der Arbeit nach Hause geht, dann gibt es eine Veranstaltung, dann bleibt man stehen. Schaut sich das an. Wir haben aber mittlerweile auch sehr viele Fans, die jedes Jahr kommen und sozusagen hier unsere Veranstaltungen besuchen.
0: Ist auch sehr breit gefächert, wenn es in Kreis geht. Das ist ja Indie-Rock vom Feinsten und bis Klassik. Ja, genau. Also das heißt, ähm, auch ihr sehr sehr breit aufgestellt. Was mich noch interessiert, gibt es auch hier quasi ähm, Leute aus dem Gemeindebau, die, die dann zu Ihnen kommen und sagen, okay, ähm, wo gibt es wieder was oder wo wann macht sie wieder was? Oder ähm, von Mieterinnen, die jetzt hier wohnen im, im Hof?
1: Na, hier haben wir zwar einen guten Kontakt, weil wir ja den Hof auch mitbenützen als Raucherzone und Frischluftzone. Widerspruch in sich, aber äh, wir haben schon guten Kontakt zu den Mieterinnen, aber die sind nicht so kulturaffin. Also wir haben ja auch hier am Grimhildplatz und in dieser Gegend sehr viele Veranstaltungen, die wir mit organisieren, aber da ist die Beteiligung eher gering aus dem Gemeindebau, das muss ich schon sagen.
0: Und woran glauben Sie liegt das?
1: Vielleicht haben wir sie noch nicht äh, gut genug abgeholt. Das kann schon sein. Also wir haben noch nie, noch nie einen Fokus drauf gelegt, sozusagen die eigenen äh, Nachbarn hier einzuladen. Das sollten wir vielleicht tun.
0: Das heißt beim Rauchen so Basiskulturleibal anziehen und so, dann kommst du zunächst <lacht> fast. So ein bisschen Schleichwerbung. machen.
1: Genau, genau. Wir könnten auf jeden Fall mal Folder austeilen. Das ist gut, und wir sollten einen Infostand da unten machen. <lacht>
0: ähm, wir schauen dann eher später hin. Ähm, zu dem Schatter, den äh, die, die Linda Steiner auch äh, gestaltet hat, eine äh, österreichische Street-Artistin, sagt man das so, mhm. ähm, die auch im 15. Jahr Atelier hat, ein bisschen weiter drüben, und den Knarf aus der Burggasse, die auch jetzt nicht, nicht so weit weg ist. Ähm, das heißt, wie, wie kommen sie auch auf die Künstler oder wie wird das ausgeschrieben oder weiß man dann schon vorher, die die Künstler sind super und die beauftragen wir für sowas?
1: Nein, äh, wir, also Vieles ist Mundpropaganda, ja, ganz egal welches Genre. Man empfiehlt sozusagen uns Künstler, viele melden sich auch bei uns direkt. In dem Fall war es eine Empfehlung von jemandem, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Er hat gesagt, die beiden wären gut. Und dann haben wir sie eingeladen, sie sollen uns mal Entwürfe machen. Und so sind wir dann zu diesem Projekt gekommen.
0: So, wir gehen jetzt in den Innenhof. So, wir verlassen das Büro. Wissen Sie eigentlich, wie viele Stiegen es da hinunter sind? Zählen Sie die? Oder wie oft gehen Sie da täglich rauf?
1: <lacht> naja, sehr, sehr oft. Aber, sehr, sehr oft. <lacht> aber ich habe sie noch nie gezählt, aber das könnte man jetzt probieren.
0: <lacht> da hängt eine gelbe Schürze, die habe ich schon bewundert um raufgehen, da steht äh, zum Jubiläum unser Chefköchin Monika für fünf Jahre Basiskultur, Kulinarik, dein Team. Das ist quasi für Sie gewesen und da sind alle Mitarbeiter mit einem Foto drauf.
1: Ja, genau. Ich koche regelmäßig fürs Team und deshalb haben Sie mir zum Jubiläum diese Schürze geschenkt.
0: Das heißt, äh, Arbeitsklima gut hier.
1: Das müssen Sie meine Kolleginnen fragen.
0: Also eine Dame, die mit uns mitgeht, eine Kollegin, die nickt. So, jetzt gehen wir da in den Innenhof, ein paar Stiegen hinunter. Das ist ja auch ein sehr alter Hof, das sieht man auch an den Türen. Ähm, Müssten wir jetzt genau schauen, wann er erbaut wurde, aber ich schätze mal in den 1920er-Jahren. Und hier ist der Raucherhof.
1: Genau, hier treffen sich die Kolleginnen mit ihren Zigaretten und sie behaupten immer, sie machen dann auch gleich Besprechungen.
0: Ja, wird, wird sicher auch so sein. <lacht> sie haben noch eine, einen zweiten Raum hier im Gemeindebau, das ist ein bisschen weiter drüben, so ein quasi... Was ist das, ein Ausstellungsraum, wo wir vorher geredet haben, wo man diese Shutter sehen kann?
1: Mhm. Ja, es ist ein Ausstellungsraum, es ist ein Meetingraum, es ist für alle Möglichkeiten zu nutzen. Musik haben wir schon gemacht dort. Wir haben aber noch weitere Räume hier. Wir haben auch ähm, noch im Sotteroi einen Raum, der für Proben genutzt werden kann. Und einen Lagerraum haben wir sogar noch. Also wir, wir spielen den ganzen Gemeindebau.
0: Das ist Raum für Proben, da, da spielen dann ähm, Bands oder Musiker oder ist das auch, wo, wo Künstler so eine Art Atelier oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, das sind eher Theaterproben, weil es natürlich sonst Lernbelästigung geben würde. Das geht natürlich nicht, aber Theater kann hier geprobt werden.
0: Und, und welche Art von Theater ist das oder unterschiedlich auch?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben hier schon Oper geprobt, wir haben hier Sprechtheater, also ganz, ganz unterschiedliche Dinge.
0: Okay. Aber das heißt, Sie, Sie sehen immer bei den Proben auch zu, so, bevor was aufgeführt wird, quasi, ähm, bei Veranstaltungen, oder?
1: Nein, in der Regel nicht. Also, wir haben bei den, beim Festival äh, sozusagen schon so langjährige Partner, da kenne ich die Qualität schon, da muss ich nicht mehr kontrollieren.
0: Das hätte mich auch gewundert, deswegen <lacht> habe ich jetzt gefragt. Okay, das ist, heißt, ähm, wir schauen jetzt einfach weiter. Und sind Sie jetzt jeden Tag hier im Büro oder auch, auch draußen bei, also
1: wir sind sehr viel unterwegs draußen, ich und die Kolleginnen natürlich, aber wir haben schon regelmäßige Bürozeiten, wo wir einander auch treffen und Besprechungen machen und halt sozusagen Konzepte entwickeln. Aber in der wir sind schon sehr, sehr viel unterwegs, alle eigentlich.
0: Das heißt, ähm, Kulturarbeiterinnen die auch in Wien immer unterwegs sind den ganzen Tag.
1: Genau, genau. Wir sind sehr viel draußen und ja auch wir treffen auch die Künstler und Künstlerinnen eher lieber dort, wo sie mhm. aktiv sind, wenn man dann auch einen Eindruck kriegt, wie sie arbeiten und so. Also insofern haben wir sehr viele Außendienste ja. Was ja dann spannend ist, es wäre ja eher ein bisschen komisch, wenn man sozusagen Bezirkskulturarbeit vom Schreibtisch aus macht. Das wäre ja ein bisschen ein Widerspruch.
0: Ja, da übersiedelt wer ja, da stehen ein paar Sachen auf der Straße da gehen wir vorbei und wir kommen jetzt ähm, die wir vorher schon angesprochen haben man sieht es natürlich nicht im Podcast aber wir reden trotzdem drüber ähm, da sind ein paar so Shutter ähm, mit Händen drauf sehr bunt, schön gestaltet von Linda Steiner und Knaff ähm, können Sie das so ein bisschen beschreiben haben, haben hat es da Vorgaben gegeben oder haben die Entwürfe gemacht
1: es hat keine Vorgaben gegeben. Ich habe gesagt, es soll natürlich nicht irritieren, es soll sich gut integrieren hier in den Gemeindebau. Wir mussten das natürlich auch genehmigen lassen von der Stadt Wien und vom Bundesdenkmalamt. Und da hat es einige, ja, einige Entwürfe gegeben, die ich abgelehnt habe, weil sie mir zu, zu bunt waren, zu, zu auffällig. Und das war dann der letzte Entwurf. Und den finde ich, der passt sich hier einfach so gut, an, an, diese, an diesen Raum hier und ja.
0: Da sieht man Hände und im Hintergrund ähm, Punkte, Blätter ähm, in unterschiedlichen Variationen in weiß, rot und braun gehalten. Ist das auch ein bisschen, sind das die Farben der Basiskultur? Nein, das, weiß und rot
1: ja Weiß und Rot sind die Farben der Basiskultur und dieses Beige, das man da sieht, das ist ein bisschen so angelehnt an den Gemeindebau her.
0: Da hören wir natürlich auch gleich ähm, die Übersiedler, da gehen wir ein bisschen weiter können wir da auch hineingehen direkt? Okay, dann. Das heißt, ein Shutter wird geöffnet. So.
2: Kurz vorab, ähm, wir organisieren die Basiskunstmesse. Dieses Jahr findet sie leider anders statt, in einem anderen Format. Und zwar in ähm, normalerweise ist es in der Volkshalle des in der Rathauses eine Kunstmesse für Autodidakten. Dieses Jahr aufgrund der Covid-Situation können wir nicht ins Wiener Rathaus, deswegen sind wir in Showrooms der Wiener U-Bahn-Netze, okay. um quasi die Öffentlichkeit mit Kunst zu erreichen von Autodidakten und wir bereiten die Messe gerade vor. Das heißt drinnen sind gerade alle Kunstwerke, die angeliefert wurden, die am Mittwoch aufgebaut werden.
0: Können Sie noch bitte sagen, wer Sie sind, ähm, weil
2: Paula Pannagel, Basiskultur Wien, Projektleiterin der Initiative Kultur vor
0: Ort. Dankeschön. So, und wir schauen jetzt da hier hinein. Man sieht ähm, Bilder am Boden stehen. Tische, äh, noch ein paar Kunstwerke am Boden. Karin Schäfer steht da drauf. Sehr fragil, das heißt, wir kommen da besser nicht an, ähm, das heißt, es ist auch ein, ein es schaut eigentlich aus wie ein Atelier. Können Sie das bestätigen? Ja, genau. Meine leihenhafte Meinung.
1: Ja, das ist ein Atelier. Es ist auch sehr äh, funktional. Ähm, es ist, wurde umgebaut. Man kann hier wirklich tolle Ausstellungen machen. Man kann hier sozusagen Meetings machen. Es ist wirklich ein multifunktionaler Raum.
0: Sehr schön. Also man sieht auch viele Sessel. Das ist, wie viel wie viel Menschen können hier wenn jetzt nicht Covid ist, äh, sagen wir mal hier ähm, Kunst genießen?
1: Also wir haben schon hier hunderte Leute durchgeschleust, dadurch, dass man das ja sozusagen den Vorplatz gut mitnützen kann, sind bei Ausstellungseröffnungen schon an die 100 Leute möglich, wenn nicht gerade Covid ist.
0: Das heißt aber jetzt darf man hier auch was machen oder ist es eher so, dass man sagt, okay, hier stehen jetzt Sachen, die wir irgendwo hinliefern müssen oder…
1: Wir vermeiden gerade ein bisschen, wir machen zum Beispiel Weiterbildung für unsere Vereinsmitglieder, die finden auch immer hier statt. Aber das haben wir jetzt einmal wegen Covid ins Netz verlegt und wir vermeiden im Moment Veranstaltungen.
0: Und die, die Bilder, die hier stehen, was passiert mit denen oder werden die dann irgendwo aufgehängt oder?
2: Die Bilder, die hier stehen, wurden angeliefert, da wir am Mittwoch, diesen Mittwoch, ähm, den Aufbau machen werden in den Wiener Showrooms. Das heißt, diese Werke werden ausgestellt in den Wiener Showrooms, ähm, hängen dort zwei Wochen. Wir haben insgesamt vier Showrooms an vier verschiedenen Standorten. Und ähm, normalerweise bei einer Messe dürfen natürlich die Künstler ihre Bilder mitnehmen und stehen dann vor Ort in ihrer Koje und verkaufen diese mhm. Werke. Dieses Jahr aufgrund der Covid-Situation leider nicht. Deswegen haben wir uns dieses Format überlegt, dass wir sie trotzdem zeigen wollen ähm, und präsentieren wollen und das Ganze in Showrooms der Wiener Opernetze.
0: Cool. Hm, ich, ich schaue hier noch herum, mich das auch sehr interessiert. Darf man da eigentlich auch die vorlesen, was da draufsteht? Zum Beispiel ein Bild heißt Katja von der Künstlerin Birgit Lock, ähm, Öl auf Leinwand. Da sitzt eine Dame auf einem Sessel. Das andere ähm, who aus dem Jahr 2016, um, am besten, um, man schaut dann direkt vor Ort in diese Kojen, dann sieht man es wahrscheinlich ja. besser als hier am, am Wiener Wohnen-Podcast. Wo
2: sind sie? Ganz genau. Und zwar beginnen wir am Karlsplatz, Eingang Resselpark, ein großer, großer Showroom, gespalten durch einen Lift der Wiener Obernetze. Weiter geht es dann am 2. Oktober im alten Landgut, ähm, im 10. Bezirk, sowie ähm, im Volkstheater mit einem Showroom vertreten und auch Karlsplatz ähm, unten beim Ausstieg U4, U1 und Kreuzung
0: U2. Okay, klingt gut. Also ist ja auch wieder niederschwellig. dass heißt, die Leute können das ohne Eintritt schnell Kunst genießen. Im
1: Vorbeigehen im Vorbeigehen, Im Vorbeigehen in der U-Bahn-Station, genau.
0: Das heißt, ist das auch ein, ein, ein Ziel, dass man sagt, so Kunst im Vorbeigehen niederschwellig genießen für alle? jetzt Egal, ob das ähm, bildende Kunst ist oder ähm, Musik, okay. Literaturbühne?
1: Genau, das ist genau unser Auftrag auch und unsere Zielsetzung, dass wir eben so rausgehen in die Stadt, dass uns alle, wenn sie wollen, erwischen können und sozusagen Kunst und Kultur konsumieren können. Die Paula hat gerade auch organisierte Musikmarkt, Also wir spielen auch auf Märkten am Freitagnachmittag, Samstagvormittag Musik. Die Leute können stehen bleiben, können sagen, das gefällt mir, gefällt mir nicht, gehen weiter. Also so ist unser Ansatz, dass man die Kunst und Kultur zu den Menschen bringt und nicht die Menschen müssen sozusagen irgendein Haus betreten, um was
0: zu sehen oder zu hören. Und wie einfach oder wie schwierig ist das oft quasi, dass man ähm, Orte auswählt und sagt, okay, ähm, vielleicht auf diesem Markt oder bei den Wiener Linien oder in einem Park oder in einem Gemeindebau, da steckt ja auch sehr viel Arbeit dahinter.
1: Ja, ja, das ist, das ist ziemlich eine, eine anstrengende Arbeit auch zu sehen, wo sind gute Plätze, wo ähm, erreicht man auch die Menschen, also nicht jeder Platz ist geeignet. Äh, wir, wir haben da Einfach schon so einen Erfahrungsschatz. Also wir kennen uns schon ziemlich gut in der Stadt aus. Gerade was die Musikmärkte betrifft, da ist auch die Beratung durch das Marktamt sehr groß. Die sagen dann auch, der Markt funktioniert sicher nicht oder da ist auch kein Platz. Das macht keinen Sinn. Also wir sind da in guten Austausch auch mit Menschen, die die Stadt gut kennen. Aber wir selber sind eigentlich auch schon ziemlich Experten.
0: Das heißt, da schaut man, dass das auch gut verteilt ist, wie Sie vorher gesagt haben, über die ganze Stadt, in allen Bezirken und ähm, ja... Okay. Und gibt es Bezirke, wo man sagt, die sind nicht so super belebt, als wie der 15. Wo man vielleicht mehr machen könnte, müsste jetzt nicht, nicht nur sie, sondern überhaupt irgendwer?
1: Na Eigentlich ist es mittlerweile sehr gut verteilt, wo wir uns nicht so aktiv äh, beteiligen, ist in der Innenstadt, weil ich meine, die Innenstadt ist eh so voll mit Kunst und Kultur. Das sehen wir gerade nicht so uns als unsere Zielsetzung. Also den Ersten lassen wir ein bisschen aus. Äh, Sechster, siebter ist auch gut versorgt. Wir schauen uns eher die Randbezirke auch an. Äh, 21. sind wir sehr aktiv, 10. Also eben auch diese großen Flächenbezirke, wo wir uns aktiv Wirklich sehr, sehr aktiv beteiligen. Aber wir versuchen natürlich, jeden Bezirk zu bespielen.
0: Und ähm, weil wir vorher auch ein bisschen geredet haben, in, ist jetzt eine schwierige Zeit natürlich durch, durch Covid und die Pandemie, ähm, aber Sie haben das ja ganz gut gemeistert. Hat man sich da irgendwie sehr arg umstellen müssen? Ich meine, jetzt geht es ja doch schon eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre so.
1: Ja, natürlich war es eine große Umstellung, ich meine, abgesehen davon, dass wir vorher sehr alle in Kurzarbeit waren und sozusagen auch monatelang nicht arbeiten konnten, war es aber dann trotzdem so, dass wir gut sozusagen alles eigentlich abspielen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil man dachte, gedacht habe, irgendwie haben wir das dann ganz gut hingekriegt. Also wir haben uns da angepasst an die Gegebenheiten, haben Covid-Konzepte geschrieben und ja, war, wir waren eigentlich sehr erfolgreich trotzdem, in beiden Jahren, muss man sagen.
0: Können Sie sich noch erinnern an die erste Veranstaltung, die jetzt war, nach, nachdem Sie jetzt, wie Sie vorher gesagt haben, Sie haben ein bisschen nicht arbeiten können, so was war das Erste, wo Sie dann und die Kolleginnen draußen waren und organisiert haben und wo man sich dann vielleicht gedacht hat, ah, super, jetzt können wir wieder was tun?
1: Ja, es war eine große Veranstaltung im Juli des Vorjahres ähm, in Neumarx. Dort gibt es ja so eine große Freifläche noch, wo diese Veranstaltungshalle hinkommt, die neue. Und dort haben wir ein Konzert gespielt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was es war, aber es war einfach so wohltuend, es war so eine riesengroße Fläche und man hat da keine Angst haben brauchen wegen Corona. Und es war einfach so wohltuend und wir waren alle so glücklich, dass wir endlich wieder spielen dürfen. Es war großartig.
0: Ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch und dass ich heute hier sein durfte. Viel Glück und viel Freude noch weiterhin mit der Kulturarbeit in Wien.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Gute Geschichten sind die halbe Mitte. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast Podcast.
1: mit Markus Egger.